0: Ich habe mich dann neu orientiert und da war klar, ich werde im Vertrieb bleiben, weil das macht mir unheimlich viel Spaß, ich bin wahnsinnig gut darin. Adebayo, du hast deinen Job verfehlt, du solltest Coach werden, du solltest Seminare leiten und andere Leute groß machen. Und je länger ich da so drüber nachgedacht habe, je länger das sagte, stellte ich plötzlich fest, der Schlüssel, der Unterschied ist, ich habe keine Routinen. Business has only one purpose, to make its owner rich. There's only one true ingredient for massive success in life and business, success routines. We will unveil the hidden mechanisms that will allow you to create routines that will make you successful beyond your wildest dreams. Let's go create your legacy. Welcome to your billionaire blueprint radio with your host Adabio Hansen. Adabio Hansen. Hansen. Adebayo Hansen. Hi, schön, dass du da bist. Heute geht es darum, welche Routinen mich unfassbar erfolgreich gemacht haben und was du dir daraus für deinen eigenen Erfolg mitnehmen kannst. Am Ende dieser Episode wirst du wissen, wie du dich und dein Business so sehr auf Erfolg ausrichtest, dass maximaler finanzieller Erfolg für dich absolut unvermeidbar ist. Ich werde dir am Beispiel meiner eigenen Erfolgsgeschichte erzählen, warum messerscharfer Fokus und unerschütterliche Disziplin während der gnadenlosen Exekution der Routinen der Milliardäre, der Billion-Dollar-Routines, wie ich sie nenne, absolut entscheidend für deinen Erfolg sind und warum du absolut keine Chance auf überdurchschnittlichen Erfolg hast, wenn du sie nicht kennst und nicht anwendest. Du wirst wissen, wie du mit Niederschlägen so umgehst, dass du als der größte Sieger daraus hervorgehst und dass alles für dich möglich ist, wenn du erstmal herausgefunden hast, wie der Weg wirklich funktioniert. Wer hätte eigentlich gedacht, dass ich mein Leben so sensationell entwickeln würde? Hi! Hi! Ich bin Adebayo Johansson, bin 44 Jahre jung, geboren im schönen Dortmund, mitten im Ruhrpott. Mit sechs Jahren ausgewandert nach Italien. Klassiker, meine Mutter hat sich in ihren Fremdenführer verliebt. Und ich habe in Italien eine wirklich sehr, sehr aufregende, sehr spannende Kindheit durchlebt. Als ich 13 Jahre alt war, haben sich die beiden getrennt. Wir sind wieder zurück nach Deutschland und ich habe dann hier in Deutschland Abi gemacht. Und ja, Schule, eine Zeit, die ich so aus zwei unterschiedlichen Perspektiven sehe. Auf der einen Seite natürlich eine sehr, sehr schöne Zeit, sehr, sehr coole Leute kennengelernt, eine sehr, sehr schöne Zeit verlebt. Aber gleichzeitig, mir ist schon immer missfallen, permanent Dinge lernen zu müssen, an denen ich nicht wirklich interessiert war und von denen ich auch schon immer wusste, dass ich sie nie wieder im Leben brauchen würde. Mir war einfach sehr, sehr früh klar, ich würde nie was mit Chemie machen, würde nie was mit Physik machen. Mathe, ja, braucht man so für den Alltag, aber auch da werde ich nichts Tiefergehendes mitmachen. Und, äh, na klar, aus Perspektive des Schulsystems, ja, man kann nie wissen, was man später so macht, also ist es wichtig, ganz, ganz viele Dinge zu lernen. Mir kam das aber eher schon immer so vor, als würde man damals schon versuchen, mich in so ein Korsett zu pressen, mich irgendwie gesellschaftskonform zu formen. Ähm, ja, du kennst das in der Schule, du wirst immer kritisiert, wenn du zu doofe Fragen stellst, ja, rede nicht zu viel, frag nicht zu viel, wenn die, wenn der, äh, wenn die äh, Stunde beginnt, ja, dann halt die Klappe, red nicht mit deinem Nachbarn, stell keine Fragen, sondern hör einfach zu, saug das alles auf und in der nächsten Klassenarbeit wird das so bolomie alles wieder ausgekotzt und danach brauchst du sowieso wieder kein Mensch. Also irgendwie war mir schon relativ klar, dieses komplette System, so wie es gemacht ist, irgendwas stimmt damit nicht. Und deshalb war mir schon immer klar, ich will was anderes. Ich will hoch hinaus, ich will irgendwas anderes, ja, ich bin nicht für diesen Bullshit gemacht, den uns das System immer wieder weiß machen will. Ich will hoch hinaus, ich will erfolgreich werden und dementsprechend war meine Motivation schon sehr, sehr früh, sehr präsent, arbeiten zu gehen und finanziell frei zu werden. Ich habe dann tatsächlich damals parallel zum Abi mit 19 Jahren meinen ersten Job bei McDonalds angefangen, ja, als Frittenwender. Ich habe Burger zubereitet und ich fühlte mich da wie der King. Also zum einen, es war mein allererster Job und... McDonalds, gerade hier in der Ecke, war unfassbar cool. Also ich bin relativ ländlich aufgewachsen in einem 29.000 bis 30.000 Seelendorf und hier so alle Dörfer aus der Umgebung, die sind alle zu diesem McDonalds gefahren und es war einfach cooler zu arbeiten. Du kennst das alle, alle haben irgendwie angefangen zu arbeiten, der eine am Kiosk, der andere an der Tanke, aber ich war beim fucking coolen McDonalds und hab mein erstes Geld verdient was bei McDonalds einfach super cool für mich auch damals war, Du durftest in der Pause kostenlos essen. Und ich weiß immer noch, ich habe mir da so einen schönen, fetten Big Mac gegönnt, einen Vanilleshake und äh, zum Nachtisch gab es eine Kirschtasche. Und ja, fand das einfach eine mega, mega spannende, coole Zeit. Auch gerade, wir hatten manche Schichten, die beginnen so um 5, 6 Uhr morgens schon, wo du dann angefangen hast, das Lager äh, aufzufüllen. Und das war für mich so die, die erste Berührung mit der Arbeitswelt und alleine schon zu wissen, okay, das ist jetzt was anderes als Schule, hat es einfach unfassbar cool gemacht. Ich ähm, wollte, wie ich gerade schon sagte, immer weit hinaus und habe dann beschlossen, nach dem Abi, nachdem ich so, mich so ein bisschen orientiert habe, ich habe überlegt, okay, was kann ich studieren? Medizin ähm, hat mich interessiert, mich haben auch zwei, drei andere Bereiche interessiert. Letztendlich habe ich mich dazu entschlossen, Jura zu studieren, auch weil das für mich was war, wo ich mir gedacht habe, hey, das ist was sehr prestigereiches, da bekommst du Anerkennung. Ich hatte damals noch ähm, den, das ein oder andere Selbstwertthema, was ich mit mir rumgeschleppt habe. Und da habe ich so für mich die Vorstellung gehabt, okay, wenn ich dann erstmal der coole Jurist bin, der Porsche fährt, der in der Robe mit einem schönen Lederaktenkoffer zu Gericht fährt, dann kann mir niemand mehr was. Und als Jurist verdienst du gut. Das ist schon mal so der erste Schritt in Richtung finanzielle Freiheit. Ich habe dann, nachdem ich scheinfrei war und auch das Examen geschrieben habe, allerdings relativ schnell festgestellt, hey, das ist irgendwie nicht so ganz meins. Ja, da bist du wieder an bestimmte Regeln gebunden. Ja, du wirst wieder in den nächsten Käfig gepresst. Du kannst dich da nicht so frei entfalten, wie du möchtest. Und hab dann auch angefangen, mich anderweitig zu orientieren. Und interessanterweise relativ äh, kurz nachdem ich diese Erkenntnis für mich hatte, habe ich ein Angebot bekommen, für eines von Deutschlands größten Weinhäusern zu arbeiten. Und hab da auch so mit dem Gedanken, okay, ich guck da mal, ist es was für mich? Ist es nichts für mich? Habe ich einfach mal angefangen, da zu arbeiten. Und es hat mir wirklich unfassbar viel Spaß gemacht. Ich bin auch sehr, sehr schnell unfassbar vertriebsstark geworden. War wahnsinnig erfolgreich. War so erfolgreich, dass ich bereits nach drei Monaten angeboten habe, für das komplette Haus als Führungskraft zu arbeiten. Habe dann in der Hauptverwaltung ein Jahr lang eine Trainee-Laufbahn durchlaufen, die parallel eben zu meinem Vertriebsjob lief. Das heißt, ich war zum Vertriebsjob in dem Büro, wo ich immer war, bin, ich glaube so ein-, zweimal im Monat dann immer zur Hauptverwaltung gefahren, wurde da ausgebildet mit 20 anderen Ausgewählten, was auch mega cool war. Du hast andere Leute kennengelernt, wir haben etliche Schulungen bekommen, wir haben Ausflüge zusammen gemacht, ganz, ganz viel über Wein gelernt, ganz, ganz viel über Menschenführung. Wir sind in Kletterpark zusammengegangen, haben da eben bestimmte Dynamiken und anhand von Übungen gelernt, warum Führung so wichtig ist und wie man Führung als Instrument einfach auch super gut anwenden kann. Und ich bin da voll drin aufgegangen. Ich war so erfolgreich, ich habe im ersten Jahr bereits 150.000 Euro Umsatz gemacht, ab dem zweiten Jahr zwischen 400.000 und 600.000 Euro. Und du musst dir vorstellen, das war nicht so, dass wir Gastronomiebetriebe oder so beliefert hätten, sondern das war der Privatkunde zu Hause. Das heißt, ich bin zum Kunden nach Hause gefahren, habe da Hausweinproben gemacht. Wir haben ein, zwei Mal im Jahr auch auf Messen gearbeitet. Ich bin da voll hinaufgegangen. aufgegangen. Allerdings habe ich nach drei Jahren circa gemerkt, dass ich mit den Werten der Firma nicht konform gehe. Du wirst es vielleicht von anderen Vertriebsunternehmen kennen. Im Vertrieb zählt immer, zählen immer Zahlen und Wertschöpfung sehr, sehr viel. Und drei Jahre, nachdem ich angefangen habe, damit du das zeitlich einordnen kannst, war es so ein Zeitpunkt der Weltwirtschaftskrise. Und ich habe dann festgestellt, dass 90 Prozent meiner Kartei aus Menschen bestand, die entweder aus der Automobilbranche kamen oder aus der Stahlverarbeitenden Industrie. Das heißt, die hatten wirklich gerade andere Sorgen, außer sich so ein Luxusgut wie Wein auf den Tisch zu stellen. Die wussten nicht mal, wie kriege ich morgens die Butter zum Frühstück aufs Brot. Und... Die Firma hatte die Erwartungshaltung, hey, du musst die anrufen und wieder anrufen und wieder anrufen, die müssen mehr Wein kaufen. Ich glaube, du hast schon mitgekriegt mit zwischen 400.000 und 600.000 Euro Jahresumsatz mit Privatkunden. Ich war wirklich einer der besten Verkäufer der Firma, genau genommen. Ich war schon innerhalb dieser ersten drei Monate, das war der Grund, warum ich Führungskraft geworden bin, von 800 Verkäufern in der Firmen weit bundesweit, die wir hatten, war ich in der Top 20. Das heißt, in der Top 20 von 800, ich war einer der 20 besten Verkäufer der ganzen Firma. Und höher konnte ich so schnell nicht kommen, weil alle, die über mir waren, waren schon seit Jahren da. Das heißt, die hatten äh, sich schon eine Kartei in Millionen höher aufgebaut und da bin ich einfach nicht nachgekommen. Das heißt, ich hätte jetzt einfach drei, vier, fünf Jahre gebraucht, um eine entsprechend große Kartei mir selber aufzubauen, um dann auch höher zu kommen als Platz 20. Und... Ich habe, wie alle anderen in der Top 20, mit Engelszungen auf die Firmenleitung eingeredet und gesagt, hey Leute, wir können wahnsinnig gut jetzt gerade Neukundengeschäft machen, das wird immer funktionieren, aber lasst uns bitte diesen Menschen, die gerade diese Problematik haben, einfach eine Pause lassen, weil ich kann die jetzt nochmal und wieder und wieder und wieder anrufen und ich werde es auch schaffen, denen was zu verkaufen, weil ich war so gut wirklich, ich hatte einem Eskimo einen Kühlschrank verkauft, aber ich will das gerade nicht und die wollen das nicht und die brauchen das gerade nicht. Lass uns bitte nicht diesen Menschen das Gefühl geben, dass die für uns wirklich nur durchlaufende Posten sind. Weil warum war ich und auch alle anderen in der Top 20 so gut? Weil wir hatten eine Beziehung zu unseren Kunden. Naja, die Firma hat das anders gesehen und ich habe dann aber gesagt, hey, wir haben jetzt zwei Chancen. Entweder wir machen dieses Neukundengeschäft oder ich bin raus, weil ich stehe da nicht hinter. Ich werde auch mein Team nicht dazu bringen. Ich bin dann einfach raus und na klar, mir war die Antwort klar, die ich bekommen würde und ich war dann halt raus. Ich habe mich dann neu orientiert und habe mir die Frage gestellt, okay, was mache ich jetzt? Mir war klar, ich werde im Vertrieb bleiben, weil das macht mir unheimlich viel Spaß. Ich bin wahnsinnig gut darin, ich kann das gut. Und eine Sache, die mich parallel zum Weinvertrieb schon immer sehr, sehr begeistert hat, waren Immobilien. Und ich habe schon das ein oder andere Mal so im stillen Kämmerlein gedacht, hey, Immobilienmakelei, das wäre schon echt was richtig Cooles. Hatte allerdings auch massiv Respekt davor, weil ich einfach keine Ahnung hatte, wie wird man das? Und habe mir dann aber, nachdem ich jetzt eh mich neu orientiert habe, gedacht, weißt du was, probier es einfach. Ich war immer schon in mir sehr, sehr mutig, war sehr, sehr offen, neue Dinge auszuprobieren und habe dann eine Ausbildung gemacht zum Immobilienmakler IHK, weil mir war es auch schon immer wichtig, was Fundiertes in der Hand zu haben und zu wissen, was ich da tue und habe mich dann bei 1, 2, 3, 4 Maklern beworben habe da aber nicht so die Resonanz bekommen, hatte auch nicht das Gefühl, dass das wirklich passt und habe dann kurzhand gesagt, weißt du was, Vertrieb kann ich sowieso, Immobilienmakler bin ich jetzt auch. Ich war auch einem Immobilienberaterverbund angeschlossen. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwelche Fragen hatte, auf die ich keine Antwort hatte, hatte ich da auch entsprechende Ansprechpartner und habe dann gesagt, ich gründe jetzt einfach selber. Das wollte nicht so richtig anlaufen, also ist nicht so, dass ich da gar nichts gerissen habe, aber eins der wichtigsten Punkte im Immobilienbusiness ist zu wissen, welche Immobilien man einkauft und welche Immobilien man besser nicht einkauft. Dafür brauchst so ein bisschen Erfahrung. Die hatte ich nicht. Also hatte ich zwar ein relativ großes Portfolio, aber ich habe einfach schlechte Immobilien eingekauft. By the way, immobilien heißt jetzt nicht, dass ich zum Notar gegangen bin und die selber gekauft habe, sondern Immobilien einkaufen bedeutet, du nimmst sie zum Verkauf oder zur Vermietung in dein Portfolio auf. Und es war dann immer so, dass ich im ungefähr im Rhythmus von zwei bis drei Monaten, vier Monaten, manchmal fünf einen Abschluss hatte. Beziehungsweise mehrere auf einmal und das heißt, man hat dann mal 5000 Euro gemacht, mal auch 40.000 Euro, mal auch ein bisschen mehr, aber dann auch lange Zeit mal wieder nichts. Das war also nichts, wo schon sich irgendwie eine Konstante aufgebaut hat, sodass man sagen kann, das ist wirklich ein seriöses Business. Das fühlte sich insgesamt auch wahnsinnig anstrengend an, es fühlte sich so ein bisschen aussichtslos an, weil ich einfach perspektivisch nicht so das Gefühl hatte, da entwickelt sich wirklich was. Und eines schönen Tages, da hatte ich sieben Geschäfte in Anbahn und ich habe gedacht, gosh, jetzt habe ich es endlich geschafft, endlich stehe ich kurz vor einem großen Durchbruch und dann sind mir plötzlich alle Geschäfte weggebrochen. Das eine Geschäft, weil derjenige, der es kaufen wollte, da ist die Finanzierung nicht durchgegangen. Der nächste, da ist die Finanzierung durchgegangen, dann ist er allerdings arbeitslos geworden dann hat er gesagt, okay, ich kaufe doch nicht, es ist mir zu riskant. Und so weiter und so fort. Bei einer Immobilie war es sogar so, die hatte ich verkauft und plötzlich sagt der Verkäufer, weißt du was Adebayo, ich habe mir das überlegt, ich verkaufe doch nicht. Es war irgendwie wie verhext und naja, ich hatte noch ungefähr so Rücklagen für zwei Monate und wohl wissend, dass ich an einem Punkt war, wo ich einfach noch nicht planen konnte, wann genau kommt der nächste Umsatz habe ich wirklich überlegt, mache ich das Ding weiter. Und es war so, dass seit Jahren schon ein sehr, sehr guter Freund von mir, ähm, der sehr erfolgreich in der Versicherungswirtschaft ist, gebaggert hat und gesagt hat, hey, magst du nicht zu uns kommen? Du bist so gut im Vertrieb. Versicherung ist so ein geiles Geschäft. Du wirst da richtig gut werden. Du wirst da Spaß haben. Ich hatte allerdings damals immer so die Vorstellung bei Versicherungen, dass das was wahnsinnig Trockenes ist, dass ich da einfach keinen Spaß dran haben würde. Und habe das dementsprechend nie so wirklich ernst genommen. Jetzt war ich aber in einer Situation, hey, ich brauchte relativ kurzfristig eine Lösung. Und da wurde das Thema Versicherung dann plötzlich auf einmal doch interessant. Und ich habe mir das dann einfach mal angehört und habe dann auch beschlossen, ich schaue auch da mal, ist das was für mich oder ist das nichts? Und ich wusste, hey, um das herauszufinden, muss ich es erstmal eine Weile machen. Ich war also ab dem Zeitpunkt Versicherungsvermittler. Und ja, nach einer kurzen hakeligen Startphase, mir wurde versprochen am Anfang, ich würde direkt Kartei bekommen, sodass ich auch direkt äh, auf Kunden zugehen kann, habe das nicht bekommen, das hat am Anfang so zwei, drei Monate gedauert, ich hatte jetzt nicht unbedingt einen coolen Fokus, ja, weil ich war so sehr darauf fokussiert, ich muss diese Kartei haben, um damit erfolgreich zu werden, dass das am Anfang wirklich hakelig war, da gab es dann so das ein oder andere Streitgespräch auch am, Einf am Anfang, weil ich da relativ stur war. Und nachdem ich das aber losgelassen habe und dann auch innerhalb dieser zwei, drei Monate schon angefangen habe, mit persönlichen Kontakten Umsätze zu machen, knallte das plötzlich von jetzt auf gleich exorbitant gut. Also nach Ablauf dieser zwei, drei Monate begann ich jede Woche, Woche für Woche, 15 bis 20 Außendiensttermine zu machen. Und nach vier Monaten ja, hatte ich schon so viel Aufmerksamkeit erregt, hast der Sohn von unserem Filialdirektor und du musst dir vorstellen, von allen Filialdirektionen dieser Versicherung war das der härteste Hund. Der war bundesweit von allen Filialdirektionen gefürchtet. Von unserem Filialdirektor, also von diesem harten Hund, der Sohn kommt zu mir und sagt, hey Adebayo, du bist so sensationell gut. Du bist der Einzige, der hier jede Woche, Woche für Woche 15 bis 20 Außendiensttermine hat. Kannst du nicht bitte mal meine Jungs am Telefon fit machen, damit die auch so viele Außendiensttermine haben? Der hatte also auch schon ein eigenes Team, ein eigenes Büro. Ich glaube, das waren so acht bis zehn Jungs. Und der kommt auf mich zu nach vier Monaten und gibt mir dieses wahnsinnig große Kompliment. Das war für mich ein Ritterschlag, vor allem, weil es eben der Sohn dieses Filialdirektors war. Und ich wurde auch hier sehr, sehr schnell gut. Ich habe nach relativ kurzer Zeit bereits ähm, 500.000 Euro bis 2 Millionen Euro Jahresumsatz gemacht. Und ich habe aber auch hier innerhalb von drei Jahren relativ schnell gemerkt, auf lange Zeit werde ich als Versicherungsvermittler nicht glücklich. Da waren einige Sachen, die auch für mich nicht gepasst haben. Und was in der Zwischenzeit aber schon passiert war, ich hatte schon angefangen, für mein eigenes Büro und auch für andere Vertriebsbüros Schulungen und Workshops zu geben, um die einfach auch besser am Telefon zu machen, besser im Vertrieb. Hab mit denen Mindsetarbeit gemacht. Das heißt, hab auch da äh, denen geholfen, dass die einfach eine bessere Attitude, eine bessere Einstellung äh, zu den einzelnen Themen bekommen. Und habe festgestellt, durch meine Arbeit, durch mein Dazutun, sind auch die sehr, sehr schnell sehr erfolgreich geworden. Und der allgemeine Tenor war, ich habe immer öfter gehört, Adebayo, du hast deinen Job verfehlt, du solltest Coach werden, du solltest Seminare leiten und andere Leute groß machen. Und das hat interessanterweise auch die Hauptverwaltung relativ schnell spitz gekriegt, sodass die an mich herangetreten sind und äh, versucht haben, mich abzuwerben, mich eben aus dem Vertriebsalltag rauszuholen damit ich auch da für die als Ausbilder, als Trainer für angehende Versicherungsfachleute arbeite. Und es fand ich wahnsinnig interessant, weil ich mir gedacht habe, hey, das ist schon mal der erste Schritt in die richtige Richtung. Ich habe da auch dann tatsächlich Gespräche geführt, habe mich aber letztendlich dagegen entschieden, weil ich ja für mich schon festgestellt habe, hey, ich will raus aus der Versicherungswirtschaft, weil mich macht das unglücklich interessanterweise, nachdem ich dann da gekündigt habe, habe ich, du kennst das, ne, es gibt so Headhunter, die, die rufen dich dann schon mal an, weil irgendwie landest du bei denen in der Kartei. Und ich bin von einem Headhunter ange, äh, angerufen worden und hatte dann letztendlich auch ein Angebot, für eine andere Versicherungsgesellschaft zu arbeiten, wo ich ein monatliches Fixum von 5.000 Euro bekommen hätte, was ich gar nicht ins Verdienen hätte bringen müssen. Und äh, wo ich innerhalb von äh, drei Jahren ein eigenes Büro bekommen hätte mit eigenem Vertriebsteam, und wo ich dann mehr Führungskraft, mehr Coach gewesen wäre, als tatsächlich noch im Außendienst zu arbeiten. Und habe mir gedacht, guck mal, das Leben spielt schon interessant. Ne? Kaum, dass du eben das Ding findest, wofür du richtig brennst. Und das habe ich schon sehr, sehr früh erkannt, dass irgendwie so dieses Coachen mit Menschen, ich habe das im Freundeskreis, im Privaten auch schon ähm, lange Zeit vorher gemacht, bevor ich dann angefangen habe bei der Versicherung, die Seminare und Coachings zu geben, Kaum, dass du eben dieses Ding findest, wofür du brennst, scheint es irgendwie so, als würde das Leben dir auf merkwürdige Weise Türen öffnen. Mir war aber irgendwie klar, ich will das auf eigenen Füßen machen. Ich will raus aus irgendwelchen Zäunen, aus irgendwelchen Systemen, wo andere Leute mir vorgeben, wie ich diese Dinge zu tun habe. Sondern ich will ein System haben, wo ich wirklich frei, ag frei agieren kann und handeln kann, wie ich das selber möchte. Ich habe also beschlossen, ich mache mich als Coach selbstständig. Und ich begann daher auch schon massiv an meinen kommunikativen Fähigkeiten zu arbeiten und äh, mein unternehmerisches Denken auszubauen. Und als Coach wollte es am Anfang aber gar nicht laufen. Ich hatte wirklich massive Schwierigkeiten, weil ich habe angefangen damit, 1500-Euro-Pakete mit einem Volumen von sechs Stunden pro Coaching anzubieten. Und das lief nicht. Ja, ich wusste, wie es läuft. Das ist alles irgendwie Kacke. Ich bin unzufrieden mit dem, wie es ist. Ich habe da irgendwie was in mir, irgendein so ein Bullshit in mir, der mich davon abhält, im Leben das zu bekommen, was ich haben will. Ich wollte einfach mehr Kohle machen, ich wollte erfolgreicher werden. Und jedes Mal, wenn ich 1500 Euro für sechs Stunden genannt habe, dann be bekam ich Schnappatmung. Und ich wusste, das kann so nicht bleiben. Ja, ich hatte große Ziele. Ich weiß, ich will groß hinaus. Und irgendwie funktioniert das alles nicht. Ich wusste, ich brauchte da Hilfe. Und ich habe dann wirklich angefangen, mir Coaches dafür zu holen. Bin auf wahnsinnig viele Seminare gegangen. Und mir war klar, ich muss das irgendwie aufarbeiten. Ich muss irgendwie diese Blockaden loswerden, die mich davon abhalten, für mich selber eben diese Preise aufrufen zu können. Ich habe zu der Zeit in Dortmund gewohnt, in der Nähe vom Phoenixsee. Die meisten von euch werden das nicht kennen. Phoenixsee, das ist ehemaliges Thürsen krupp gelände Das wurde dann alles eben gemacht, wurde aufgeschüttet. Und da, wo das ehemalige ThyssenKrupp-Gelände war, da wurde dann ein künstlicher See angelegt. Wahnsinnig schön, ich weiß, es klingt jetzt erstmal unattraktiv, wenn du hörst, da war vorher ThyssenKrupp drauf, jetzt ist dann See. Es ist aber wirklich eine wahnsinnig schöne Ecke, ist auch mittlerweile eine sehr, sehr hochwertige Ecke rings um den See. Sind ganz, ganz tolle Villen aufgebaut, da wohnen auch äh, von Borussia Dortmund äh, der ein oder andere Profi, also wirklich eine sehr, sehr attraktive Gegend. Und... Ich war nahezu jeden Abend da und bin da zwei, drei, vier, fünf Runden gegangen, einfach auch um den Kopf freizukriegen. Also immer, wenn ich Kummer hatte, bin ich an den See gegangen, weil ich für mich festgestellt habe, hey, überall da, wo Wasser ist, das ist ein Ort, da kann ich sehr, sehr gut abschalten. Da werde ich die Gedanken los, kommen wir da zur Ruhe. Und während ich da also so eine Runde nach der nächsten drehe, reflektiere ich, wie, wie hat sich das eigentlich so alles entwickelt? Und habe mir die Frage gestellt, warum läuft es nicht? Du bist doch wahnsinnig gut im Vertrieb, du hast Millionen Umsätze gemacht und jetzt plötzlich fängst du an, dich selber zu verkaufen und es läuft nicht. Und dann bin ich das mal alles so chronologisch durchgegangen. Und mir ist klar geworden, Weinvertrieb lief super, Immobilien eher mau. Versicherungen liefen super, Coaching eher mau. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, okay, was ist denn der kleinste gemeinsame Nenner, in diesen Ereignissen. Und dann ist mir plötzlich klar geworden, immer dann, wenn ich eine Führungskraft habe von außen, die mir Fokus und Disziplin gibt, komme ich automatisch aus mir raus und baue mir Routinen auf, die dafür sorgen, dass ich wahnsinnig erfolgreich werde. Wenn ich aber keine Führungskraft von außen habe, komme ich irgendwie nicht in den richtigen Fokus und entwickle nicht die Disziplin, die es erfordert. Und schon baue ich keine Routinen auf. Und je länger ich da so drüber nachgedacht habe, je länger das sagte, stellte ich plötzlich fest, der Schlüssel, der Unterschied ist, ich habe keine Routinen. Weil ich habe festgestellt, sowohl als ich Immobilien gemakelt habe, als auch als ich als Coach angefangen habe zu arbeiten, alles, was ich getan habe, war eher aus der Intuition heraus. Ich habe auf mein Bauchgefühl gehört. Ich habe logisch über Dinge nachgedacht und versucht, Dinge mit Logik zu lösen. Aber da war kein richtiger Fokus drin, da war keine Disziplin drin und ergo konnte ich auch keine Routinen aufbauen. Und als mir das klar war, dachte ich, gosh, lie, mir fiel das so wie Schuppen von den Augen. Und ich stand da und mir war bewusst, hey, ich muss absolut den Reset-Knopf drücken ich muss rauszoomen, ich muss mir einen vernünftigen Fokus aufbauen, ich muss diszipliniert anfangen, Routinen umzusetzen und muss mich fragen, was sind diese Routinen? Und das war damals die Geburtsstunde der Billion-Dollar-Routines, weil, was ich schon die ganzen Monate zuvor gemacht hatte, ich hatte ja angefangen, mit mir zu arbeiten, ich habe Bücher gelesen, ich habe Coaches gehabt, ich hab, bin auf Seminare gegangen. Ich hatte mich wahnsinnig damit auseinandergesetzt, was die erfolgreichsten Menschen dieses Planeten tun. Das heißt, ich hatte mir die Frage gestellt, wie werden Milliardäre eigentlich Milliardäre? Weil mir eins klar war, wenn ich eins zu eins genau das repliziere, was erfolgreiche Menschen machen, werde ich genau denselben Erfolg haben. Weil Erfolg hat nichts mit Glück zu tun, sondern Erfolg hat was damit zu tun, dass du die richtigen Handlungen in der richtigen Reihenfolge mit dem richtigen Fokus und den richtigen Emotionen durchführst. Also entwickelte ich in den darauffolgenden Wochen, Monaten und Jahren die Billion-Dollar-Routines. Und ab dem Zeitpunkt hat sich alles in meinem Leben verändert. Während ich also anfangs noch Probleme damit hatte, Coaching-Pakete für 1.500 Euro zu verkaufen, begann ich plötzlich ohne Probleme Coachings für 10.000, für 15.000, für 44.000, für 50.000 Euro zu platzieren. Und heute zahlen mir meine Top-VIP-Kunden die in meinen Premium-Mastermind und Mentoring sind, rund 150.000 Euro pro Jahr. Fazit daraus ist also, du hast absolut keine Chance auf überdurchschnittlichen Erfolg ohne messerscharfen Fokus und unerschütterliche Disziplin während der gnadenlosen Exekution der Billion-Dollar-Routines. Denn das ist das, was dich unfassbar erfolgreich macht. Und zwar nicht zufällig sondern planbar, zielgerichtet und vorhersehbar. Zweites Fazit daraus ist, die richtige Attitude ist entscheidend für deinen Erfolg. Gehe als Sieger aus jeder Niederlage hervor und das Leben arbeitet immer für und niemals gegen dich. Weißt du, so sehr wir gewisse Situationen, Erlebnisse, Erfahrungen in dem Moment, wo wir sie machen, Stolpersteine und Knockout-Punches des Lebens förmlich verfluchen, so sehr haben genau diese Ereignisse initial überhaupt erst dazu geführt, dass wir heute tun können, was wir tun. Sie gehören einfach zur Ausbildung mit dazu. Und an dem Punkt möchte ich dir mal von einem meiner Klienten erzählen. Nennen wir ihn mal Carsten. Carsten kam zu mir und Carsten war immer schon ein sehr, sehr straighter Typ. Carsten hat Abi gemacht, hat danach äh, studiert und hat direkt nach dem Studium eine sehr, 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 sehr gute Anstellung bekommen. Bei einem sehr, sehr großen Konzern. Ich könnte, also wenn ich dir den jetzt nennen würde, 100% würdest du den kennen. Und hat aber auch da relativ schnell festgestellt, dass er da nicht glücklich wird. Weil er die Situation einfach hatte, dass er immer schon sehr, sehr engagiert war, Dinge voranzutreiben, sehr, sehr erfolgreich Dinge vorangetrieben hat, für das Unternehmen Herausforderungen gelöst hat, die eigentlich gar nicht zu lösen waren. Und aber festgestellt hat, ich kriege hier nicht die Aufmerksamkeit, ich kriege hier nicht die Anerkennung, ich fühle mich hier einfach nicht gesehen, ich fühle mich hier nicht gewertschätzt und hat unter anderem aus dieser Motivation heraus gesagt, ich mache mich selbstständig, ich gründe mein eigenes Unternehmen. Gesagt, getan, hat das durchgezogen, hat sogar ein Jahr ein Sabbatical gemacht, das heißt, er hat ein Jahr gar nichts gemacht, hat, hat sich gefunden, hat auch in der Zeit an sich gearbeitet, aber wenn ich sage, hat gar nichts gemacht, meine ich damit, er hat in diesem Jahr einfach nicht gearbeitet und hat sich dann mit einem eigenen Unternehmen selbstständig gemacht. Jetzt hat er aber die Problematik gehabt, er wusste nicht, wie verkaufe ich mich so, dass ich derjenige bin, der vorgibt, wie ich für dich arbeite. Das heißt, er arbeitete dann als Freelancer in einem anderen Unternehmen, faktisch aber als selbstständiger Angestellter, denn er hat während der Vertragsverhandlungen nicht verhandelt, was seine Rahmenbedingungen sind, unter welchen Umständen, also ging nicht ums Geld, das Geld wird natürlich verhandelt, aber unter welchen Umständen er bereit ist, für diese Firma zu arbeiten. Er hatte die Vorstellung, er möchte überwiegend zu Hause arbeiten, aber hatte da die Situation, an drei von fünf Tagen musste er ins Unternehmen gehen. Und das hat ihn einfach wahnsinnig unglücklich gemacht. Er kam dann irgendwann zu mir und wir haben zusammengearbeitet und er hatte jetzt die Vorstellung, der Switch in die Welt, in der er ger gerne eintreten will. Nämlich das Unternehmen, dass das alles so läuft, dass die Kunden ihm die Bude einrennen, dass das mit einem Fingerschnips geht. Und jetzt verstehe mich richtig, ich habe Unternehmer, mit denen arbeite ich zwei Wochen, dann gehen die von 10.000 Euro auf eine halbe Million. Ich habe Unternehmer, mit denen habe ich ähnliche Schritte in drei Monaten gemacht. Ich habe Unternehmer, mit denen habe ich ähnliche Schritte in zwei Monaten gemacht. Was ist der entscheidende Unterschied? Der entscheidende Unterschied ist, mit welchen Rahmenbedingungen du schon zu mir kommst. Das heißt, welche Schritte bist du vorher schon gegangen? Welche unternehmerische Reife hast du? Welche persönliche Reife hast du? Und naja, bei Carsten war das so, alles in seinem Leben bis dahin war relativ einfach gelaufen. Studiert, direkt einen sehr, sehr gut bezahl bezahlten Job bekommen, selbstständig gemacht, wieder eine sehr, sehr gut bezahlte Anstellung bekommen. Wir reden hier von äh, über 20.000 Euro im Monat, die er direkt bekommen hat in seiner Selbstständigkeit mit dem ersten Auftraggeber. Einziger Fehler, wie gesagt, er hat es einfach falsch verhandelt, sodass er wieder in einem Käfig war, in dem er eigentlich gar nicht sein wollte. Und jetzt kommt er zu mir und hat eben die Vorstellung, wir schnipsen wieder mit dem Finger und auch das geht so wahnsinnig schnell. Und ich habe ihm genau das gesagt. Hey, bei dir lief es bisher einfach zu leicht und deshalb hast du Erwartungshaltungen und Vorstellungen, die dafür sorgen, dass es länger bei dir dauert, als es eigentlich dauern müsste. Weil wenn ich hier an der Stelle offen und ehrlich mit einem realistischen Blick drauf schaue, weiß ich, dass ich nicht erwarten kann, dass ich den Lohn für Arbeit bekommen kann, die ich noch gar nicht reingesteckt habe. Das heißt, ich muss erst die Arbeit reinstecken und kann dann das Ergebnis bekommen. Warum erzähle ich das an der Stelle? Damit du mehr Dankbarkeit hast für Situationen, die in deinem Leben nicht gut laufen. Weil die Frage ist nie, wie oft du auf die Fresse bekommst, sondern die Frage ist immer, wie oft du auf die Fresse bekommst und trotzdem in der Lage bist, wieder aufzustehen. Wie sehr bist du in der Lage, das als Win zu betrachten, als Teil der Ausbildung? Wie sehr bist du in der Lage, das so zu betrachten, dass das Leben dich gerade zu dem Top-Unternehmer formt? einem Unternehmer, der zu den Top 1% gehört und glaubt nicht, dass die zur Welt gekommen sind und haben alles direkt in die Wiege gelegt bekommen. Wir wissen alle, es gibt Unternehmer, ja, die sind direkt in so einer Mega-Mogul-Unternehmerfamilie groß geworden, haben das in die Wiege gelegt bekommen, aber von denen rede ich nicht, sondern ich rede von den Selfmade-Men, die sich selbst in die Top 1% hochgearbeitet haben. Bei denen lief das nicht alles einfach. Die sind zu diesen Unternehmern geworden, weil das Leben sie geschliffen hat wie ein Diamant, was ursprünglich mal ein hässliches Stück Kohle war und unter viel Druck zu diesem Diamant geworden ist. Also wie nehmen wir diese Winning Attitude ein, die uns als Sieger aus jeder Niederlage hervorgehen lässt, indem wir eben wissen, das gehört zum Weg dazu und indem wir uns fragen, was nehme ich gerade aus dieser Situation mit? Was ist das Learning, was ich aus dieser Situation mitnehmen kann? In dem Kontext übrigens wahnsinnig interessant. Tristan Tate, du hast mitbekommen, dass die Tate-Brüder vor kurzem für mehrere Monate in, in, in Bulgarien im Gefängnis waren, also nicht mal in so einem schönen Gefängnis, sondern die waren in Bulgarien. Als er entlassen wurde, hat er ein Interview gegeben und wurde in dem Interview gefragt, hey, dir ist schon klar, dass du eigentlich nur wegen deines Bruders Andrew überhaupt im Gefängnis gelandet bist und bist du nicht wahnsinnig sauer auf ihn? Und er antwortete, nee, bin ich gar nicht. Ganz im Gegenteil, ich bin ihm sofort sogar dankbar dafür, weil dieses Erlebnis im Gefängnis mir A gezeigt hat, was ich für ein Mann bin, ich bin nicht untergegangen, ich habe das mit Würde durchstanden und bin als, als stärkerer Mann wieder rausgekommen. Das heißt, A hat es mir gezeigt, was ich für ein Mann bin und B hat es mich zu meiner nächsten Entwicklungsstufe hin entwickelt, weil es mich noch mal härter gemacht hat. Das heißt, ich habe mich von dem Knast fressen lassen, habe mich auskotzen lassen und bin als stärkerer Mann wieder rausgekommen. Und das ist genau die richtige Einstellung, weil was hätte er machen sollen? Du kannst von den Tate Breedern, by the way, halten, was du willst, aber das ist genau die richtige Einstellung, die du, mit der du dem Leben begegnen solltest und vor allen Dingen mit der du, gerade wenn du Top-Unternehmer der 1% werden willst, deinem Business-Alltag begegnen solltest. Vielleicht kennst du das in der heutigen Jugendsprache, werden richtige Macher, richtige Men also die, die es richtig durchziehen, werden Gs genannt. G als Abkürzung für Gangster. Und natürlich ist ein Gangster nichts Positives, aber was ist eben damit gemeint, zu sagen, ein G ist ein richtiger Macher? Wir schauen uns an, welche Eigenschaften bringen Gangster mit? Gangster haben wahnsinnig viele negative Eigenschaften, Gangster haben aber auch wahnsinnig viele positive Eigenschaften. Gangster sind furchtlos, sie sind unfassbar mutig, sie nehmen sich unerbitterlich, was sie wollen, sie halten sich an keine Regeln und sie ziehen es durch, koste es, was es wolle. So sag ich dir jetzt, du sollst dich an keine Regeln halten, Sage ich dir jetzt, Du sollst irgendwas tun, was dich nicht gehört. Nein, natürlich sage ich dir das nicht. Diese beiden Punkte zählen eher deinem inneren Schweinehund, wenn der dir wieder sagen will, das geht nicht. Dann sag einfach mal, scheiß drauf und halte dich nicht an diese Regeln. Was folgt daraus? Alles, wirklich alles ist für dich möglich, wenn du mit der richtigen Einstellung an die Sache rangehst, wenn du mit den Billion Dollar Routines an die Sache rangehst und ergo, wenn du herausgefunden hast, wie der Weg wirklich funktioniert. Wenn du erstmal losgegangen bist, und das zeigt dir auch meine Erfolgsgeschichte, dann ist es keine Frage mehr von ob, sondern nur noch von wann. Und das wann kannst du mit der richtigen Hilfe signifikant schneller herbeiführen. Alles ist möglich. Und die Frage ist nur, möchtest du den Weg alleine herausfinden oder möchtest du eine massive Abkürzung nehmen? Und das Interessante ist, die allermeisten Unternehmer, mit denen ich spreche, da stelle ich fest, da herrscht immer so eine gewisse latente Ungeduld. Eine gewisse latente Ungeduld, die sagt, ich will alles und ich will es jetzt sofort. Denke auch an Carsten. <lacht> Carsten war genauso. Und es passt signifikant nicht dazu zu sagen, ich habe die Zeit, um Fehler zu machen und selbst herauszufinden, wie, wie ich es anstelle. Selbst herauszufinden, wie dieser Weg funktioniert. Du hast einfach nicht die Zeit dazu. Und ich spreche aus Erfahrung. I've been there. Und ich sag dir ganz ehrlich, ich habe dir ja gesagt, ich habe mir direkt von Anfang an Coaches, Mentoren geholt. Ich war auf Seminaren, wahrscheinlich auch so vielen Seminaren wie kaum eins weiter. Und trotzdem war mein Weg steinig und hart, obwohl ich mir die Hilfe geholt habe und massiv an mir gearbeitet habe. Warum bei mir nicht alles direkt glatt lief und wie sich alles entwickelt hat, dazu mehr in der nächsten Podcast-Episode mit dem Titel »Real Talk – Die Wahrheit über die Coaching-Branche. Kann es wirklich jeder schaffen?« Und wie ist es heute? Tja, heute produziere ich Millionäre am Fließband und habe mir ein Business kreiert, das sich 24-7 anfühlt wie ein UI. Wie ein Überraschungsei mit viel Spannung, Spaß und auch noch Schokolade, förmlich ein Walt disney Spieleparadies. und... Wenn auch du für dich ein solches Business willst oder wenn du willst, dass wir dein Business so umbauen, dass es sich anfühlt wie damals, als du noch Kind warst und du Lust auf ein großes, aufregendes Abenteuer hattest, mit viel Spannung und Spaß nur, dass es in diesem Abenteuer anstelle der Schokolade für dich maximalen finanziellen Erfolg gibt, dann lade ich dich herzlich ein, dich völlig kostenlos für meine kommende Live-Show einzumelden, der milliardärs show in der du online via Zoom live und völlig kostenlos erfährst, wie du den Fokus der Milliardäre bekommst, der dich auf Autopilot zum Erfolg führt. Wie du die unerschütterliche Disziplin gewinnst, die dafür sorgt, dass du nie wieder vom Wesentlichen abgelenkt wirst. Wie du dadurch dauerhaft massiv umsetzt, ohne gegen deinen inneren Schweinehund ankämpfen zu müssen. Wie du die Billion-Dollar-Routines aufbaust, die dich zu ungeahnten Reichtum führen werden. Wie extremer Erfolg für dich ab sofort völlig normal ist und wie du direkt die nächsten 20 Erfolgsstufen überspringst. In der Live-Show werden ein paar ausgewählte Teilnehmer das große Glück haben, von mir persönlich live auf dem sogenannten Hot Seat gecoacht zu werden und wir werden daran arbeiten, ihre individuellen billion dollar routines zu entwickeln. Vielleicht bist das ja mit ein wenig Glück sogar du. Und falls nicht, wirst du dennoch jede Menge transformative Impulse und Insights bekommen, die direkt massiven Impact auf dein Business haben können. Schau gerne direkt in die Show Notes, dort habe ich dir den Link zur Show hinterlegt und dort kannst du dich direkt kostenlos registrieren. Was nehmen wir uns also als Fazit aus dieser Episode mit? Erstens, wenn du dich und dein Business so sehr auf Erfolg ausrichten möchtest, dass maximaler finanzieller Erfolg für dich unvermeidbar ist, dann führt kein Weg an deinen Billion-Dollar-Routines vorbei, die du mit messerscharfem Fokus und unerschütterlicher Disziplin konsequent und unerbittlich exekutierst. Zweitens, mit der richtigen Attitude erkennst du, dass das Leben immer für und niemals gegen dich arbeitet und du kannst aus jeder Niederlage als der größte Sieger hervorgehen. Und last but not least, alles ist für dich möglich, wenn du herausgefunden hast, wie der Weg wirklich funktioniert. Dazu noch mehr in der nächsten Episode, Real Talk, die Wahrheit über die Coaching-Bronze, kann es wirklich jeder schaffen. Schön, dass du dabei warst, es war mir ein Fest, let's make you a billionaire, I'm Adebay Johansson and I'm out.